1: European city to see unrest over tightened coronavirus restrictions. Ute i Europa ökar smittspridningen igen och flera länder återinför restriktioner i ett försök att dämpa utvecklingen. Vilket har lett till stora protester. Smittspridningen ökar ju återigen runt om i Europa. I Sverige har vi ännu inte nått en fjärde våg. Men frågan är om det inte är dit vi är på väg.
0: Men Sverige är inte isolerat från övriga världen.
1: På en kvart får du veta varför smittan håller greppet om Europa, trots att många är vaccinerade. Och om det är dags att vänja sig vid restriktioner igen. Det är tisdag den 23 november. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Bergstedt, vetenskapsreporter här på Svenska Dagbladet. Du, förra veckan utsågs ju evenemangsbiljetten till årets julklapp med motiveringen som lät bland annat så här. 2022 kommer präglas av socialt umgängning, rekreation och uppdänt behov av att få uppleva. Och samma dag så meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att man inför vaccinationsbevis för evenemang inomhus med mer än 100 personer från 1 december. Vad skulle du säga? Var det två olika verklighetsbilder som krockade här? Vi får väl se. Timing
0: var kanske inte den bästa. Men för oss som är vaccinerade så är det ju ingenting som har förändrats än så länge i alla fall. Vi kan ju fortsätta gå på konserter. Däremot de som inte har tagit sprutorna, det är ju för dem som det blir lite tuffare nu. Men med anledning av den kunskap vi nu har om utvecklingen i andra länder så delar regeringen Folkhälsomyndighetens bedömning att vaccinationsbevis behöver kunna användas även vid mindre allmänna sammankomster
1: och offentliga tillställningar. Blev du förvånad över att de införde vaccinationsbevis?
0: Ja, lite kanske men det är ju inte helt oväntat. Det finns ju en risk att smittan kommer att öka nu i Sverige framöver. Det, det får vi ju se.
1: Och vi ska återkomma till Sverige men först tänkte jag att vi skulle blicka lite ut över Europa för smittspridningen ökar ju i Europa och flera länder beskriver nu att de är inne i en fjärde våg. Hur illa ser det ut
0: Ja men fallen har ju ökat i Europa samtidigt ska man ju säga att länderna testar på lite olika sätt så det är svårt att få en korrekt bild av av läget men enligt Europeiska smittskyddsinstitutens statistik så ser man ju att kurvan går uppåt igen. Österrike, Norge, Danmark, Nederländerna till exempel har ju ökad smittspridning men det som man ska titta på det är egentligen inte fallen som är så intressant utan det är hur det ser ut med sjukhusinläggningar och dödsfall. För det är de siffrorna som är, indikerar hur allvarligt läget är. Och där ser man att sjukhusinläggningarna i Europa de har ökat lite grann. Men det är från låga nivåer. Och man ska också komma ihåg att vi är långt ifrån de nivåer som det var i våras till exempel.
1: Men nu kommer det sig att... Smittspridningen ändå ökar och att det ändå är folk som läggs in på sjukhus. Jo, men
0: dels är det ju delta-varianten som cirkulerar nu. Den är ju mer smittsam. Och sen så verkar det vara framförallt ovaccinerade yngre som driver smittspridningen. Även om det är många som har tagit sprutorna så är det ungefär 35% procent av befolkningen i EU som ännu är ovaccinerade. Så det är ganska många människor som fortfarande är sårbara och kan driva den här smittan. Men det man ska komma ihåg är också att även om man är fullvaccinerad, de här vaccinerna är ju jättebra. De ger ett jättehögt skydd mot att bli svårt sjuk och att dö. Men skyddet mot att bli infekterad, det avtar efter en tid. Så att vaccinerna ger inget heltäckande skydd. Så framöver kommer det vara så att en del blir sjuka fast man är vaccinerad.
1: Ute i Europa stänger nu länder ner och återinför restriktioner i ett försök att dämpa smittspridningen. Längst har Österrike gott, som i veckan inför en ny nedstängning av samhället. Butiker och restauranger har stängda och det är det endast tillåtet att lämna hemmet för de allra nödvändigaste ärendena. Österrike planerar också som första land i Europa att införa ett lagstadgat vaccinkrav från och med februari nästa år. Det innebär att den som inte vaccinerar sig kan riskera höga böter eller fängelse.
0: Vaccinkravet
1: tillsammans med de nya restriktionerna har skapat stora protester. I helgen samlades 35 000 människor i centrala Wien för att demonstrera. Är med de i frihet. Och protester har det även varit i Kroatien och Belgien. Men det land som styckts ut är Nederländerna. Där utbröt våldsamma protester på olika håll i landet under helgen. Omkring 130 personer har gripits. Och i våra grannländer, Norge och Danmark, ser man också en oroväckande ökning av antalet smittade. Sjukhuskapaciteten är markant annorlunda och på många måder mer bekymrande än under de föregående epidemiböljorna med covid-19. Vissa av de här länderna som nu är inne i en fjärde våg och där smittspridningen ökar och även har folk på sjukhus de har ju som jag förstår det ungefär samma vaccinationsgrad som vi i Sverige. Varför ser det olika ut?
0: Dels för Sveriges del, vi har en Ganska jämn vacinteckning i Sverige förutom i några utsatta områden. Det kan vara en fördel. Sen intervjuade jag professor Smits Jan Albert här om veckan och han påpekade också det här att till skillnad från många andra länder i Europa så är det väldigt många i Sverige som har haft infektionen. Det är över 1,2 miljoner bekräftade fall, och den verkliga siffran är ju mycket högre. Och det kan göra att grundimmuniteten i Sverige är lite högre än i andra länder, och det kan ha en skyddande effekt. Mm. Och det kan vara en av förklaringarna till varför vi än så länge inte ser samma ökning som övriga Europa. Om det är så att man vill ha en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och vara mer än 100 personer, då måste man ha ett vaccinationsbevis. Att Sverige nu inför vaccinbevis för att få gå på konserter och större arrangemang. Det är ju en del som ifrågasätter det och tycker att, att det är diskriminerande. I Danmark så har deras coronapass undviker lite den diskussionen eftersom det är lite bredare. Där behöver man för att få det här coronapasset så kan man antingen vara vaccinerad. Eller ha ett intyg på att man har haft infektionen de senaste sex månaderna, tror jag det är. Eller att man har testat negativt för viruset de senaste 72 timmarna.
1: Så det är ett lite bredare coronapass. En i Sverige, då, där, där det bara står om du är vaccinerad och hur många doser du har fått. Mm. Sen Norge
0: har ju också ett ett coronapass och där har regeringen sagt att man helst vill undvika kraftiga nedstängningar av samhället framöver. Men om vi ska gå till Sverige då, hur ser det ut här egentligen? Ja men det står och väger just nu skulle jag säga. Om man tittar på sjukhusinläggningar och dödsfall är de viktigaste talen att titta på. De ligger fortfarande på låga nivåer men det kan ändras snabbt. Folkhälsomyndigheten de verkar räkna med en ökad smittspridning den närmsta tiden och de har också flaggat för att man redan ser en viss ökning i vissa regioner Västmanland och Örebro pratar de om. Vi får se hur det blir framöver.
1: Och just när det gäller att då sätta prognoser så har ju Folkhälsomyndigheten fått kritik egentligen från starten av pandemin för att man har gjort prognoser för smittspridningen som sen inte visat sig kanske stämma helt eller att det blivit värre än vad man först hade trott och sagt och sådär.
0: Det finns ju också forskare som har försökt räkna och räkna tog fel.
1: Ja men precis, men vad beror, var, varför blir det så fel? Ja men det är för
0: att det här viruset verkar vara otroligt svårt att, att förutsäga. Det måste ju finnas sådana här scenarier, de är ju jätteviktiga till exempel för de som planerar sjukvård och så, men... I och med att det verkar vara så svårt att förutse hur det här viruset beter sig. Så, så ibland kan jag, jag kan tycka liksom att journalistkåren, att vi behöver vara lite självkritiska där. För, för det, det är många som hela tiden avkräver, forskare och Anders Tegnell och de här på svar. Hur kommer det bli framöver? Men det är svårt att förutsäga. En, en pandemi, ett, ett virus, det är ju på många sätt en naturkatastrof. Och det vet vi är svårt att, att Räkna på hur, hur sånt ska slå. Så att en viss ödmjukhet får man ha när man pratar om, om framtidsscenarier. Vad gäller det här coronaviruset.
1: Vi vet inte hur långt bort det är. Man vet inte om man är en våg för man har lämnat den bakom sig. vet ju egentligen inte vilket av alla de här åtgärderna man har vidtagit som har bäst effekt. En sak som jag snappade upp lite grann som Anders Tegnell sa det var att man vill se att man ökar vaccinationstakten även i Sverige. Ja, det är ju även om det är många som har tagit sprutorna så är det
0: ungefär 15 procent av barn och vuxna över 16 år som inte har tagit sprutorna. Och det är fortfarande många människor som kan bli sjuka. Det man ska komma ihåg nu är att sjukvården är så himla utslig. så alltså sjukvårdspersonalen de har jobbat så himla hårt de senaste åren. Eh, vi har en vårdskuld. Det är vintertid så att det är också spridning av influensavirus. Det är RS-virus för små barn. Alla Det är därför som, som alla pratar nu om att det är så viktigt. Vi har mediciner som skyddar mot det här viruset och som kan göra att belastningen på sjukvården blir mindre. Och det är därför det är så viktigt att, att så många som möjligt tar dem. Vi vet ju också att det är väldigt få biverkningar. Det är ett säkert väl fungerande läkemedel som kan hjälpa samhället att hantera den närmsta tiden. Så jag förstår verkligen att, att eh, Tegnell och alla andra vill öka vaccinationsskolan. Det är jätteviktigt, särskilt inför de
1: kommande månaderna nu. Den 29 september togs restriktionerna bort i Sverige. Det innebar att det nu var fritt fram att samlas igen i större grupper då alla deltagartak på sammankomster försvann. Vi behövde inte heller jobba hemma. Och från den 1 november tog man också bort rekommendationen att testa sig vid symptom för de som var dubbelvaccinerade. Men så i förra veckan backade Folkhälsomyndigheten på det beslutet. Anledningen var situationen i Europa. Men även att myndighetens scenario för smittspridning i Sverige pekade på en trolig ökning. Och Ni har tidigare hört mig tala om vaccinationsbevisen som en plan B. Alltså en möjlighet att införa i den händelse att restriktioner skulle behöva återinföras. Nu är det läget här. I samma veva meddelade regeringen att en ny restriktion införs. Från den 1 december gäller vaccinationsbevis på inomhusevenemang med över 100 personer.
0: Det är uppenbart att de räknar med att smittspridningen kommer öka. Vi får nog räkna med det helt enkelt. Och vi får vara beredda att ha med en mental förberedelse på att det kan bli fler restriktioner.
1: Och vad, vilka skulle det kunna bli vet man det? Ja, det är jättesvårt. Nej, men det
0: det kan ju bli hemarbete igen. Det kan bli att man begränsar antalet som får samlas på, på offentliga platser, arrangemang och så vidare. Jag tror att de vill försöka undvika det så mycket som möjligt. Sen är det ju intressant att till exempel när Österrike nu stänger ner att de fortfarande behåller skolorna öppna. Det har man ju lärt sig under den här pandemin att barn ska gå i skolan. Men vad är
1: det som kommer avgöra om det blir en fjärde våg i Sverige?
0: Ja, men det är många olika faktorer som sagt. Det viktigaste nu är att se till att de som inte är vaccinerade, att de tar sprutorna. Och att man också fortsätter med arbetet
1: att ge äldre en tredje dos. Men till sist, Therese, tänkte jag fråga dig det här som jag har funderat mycket själv på. Kommer corona aldrig att försvinna?
0: Tyvärr inte, verkar det som. Ja, men ända, det finns ju... Fyra coronavirus som cirkulerar som orsakar förkylningar varje år och ända sedan den här pandemin bröt ut så har experter sagt att, att det här nya viruset är på väg att bli det femte förkylningsviruset. Där är vi inte än men det här viruset kommer vi ha nu, det kommer inte försvinna utan det kommer lägga sig i omloppsbana och dyka upp då under vintern och orsaka vanliga förkylningar framöver förhoppningsvis så, så kommer det bli mindre elakt, det kan ju bli att, att viruset muterar men förhoppningsvis så
1: kommer det bli mindre elak med tiden mm. Tack Therese Bergstedt för att du var med i dagens story Tack Dagens program producerades av Daniel Persson Mora Redaktör var Therese Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. 1 Klippen som hörs i dagens program kom från ITV, BBC, regeringens webbarkiv, NBC, Sveriges Radio och TV4.